0: Beyaz Fil Aşağıdaki hikaye bana bir tren yolculuğunda tesadüfen tanıştığım bir seyyah tarafından anlatılmıştır. Kendisi 70 yaşın üstünde gösteren bir beyefendiydi. İyi kalpliliğini açığa vuran sevimli çehresi, se- samimi ve sıcak tavırları, ağzından çıkan her süze bir gerçeklik damgası vuruyordu. Dedi ki, Siyamda krala mahsus Beyaz Fil'e, memleket halkı tarafından ne kadar değer verildiğini biliyorsunuzdur herhalde. Yine biliyorsunuzdur ki, bu renkteki bir fil sadece krala tahsis edilir. Yalnızca kral böyle bir hayvana sahip olabilir. Hatta beyaz fil bir dereceye kadar kraldan da üstün sayılırdı. Çünkü halk yalnız sahibine değer vermesine rağmen bir ilah gibi onun üst, önünde de ibadet, ibadet ederdi. Şimdi durum bundan ibaret. 5 yıl önce İngiltere hükümeti ile Siyam arasında sınır meselesi yüzünden anlaşmazlık ve karışıklık baş göstermişti. Şimdi kısa süre içinde Siam'ın halksız olduğu anlaşıldı. Bu durumda Siam hükümeti özür dilemekte gecikmedi. İngiltere, elçisine, İngiltere elçisi de durumdan pek memnun olduğunu ve geçmişteki olayların unutulacağını bildirdi. Bu durum Siyam kralını epey ferahlattı ve hem Şükren nişanesi hem de İngiltere'nin kapılacağı muhtemel bir hoşnutsuzluğu kökünden silmek amacıyla kraliçeye bir hediye göndermeyi uygun gördü. Doğru düşüncesine göre hasmanı etkilemenin en uygun yolu buydu. Ancak hediye yalnız bir krala yakışacak na-, na yalnız yalnızca bir krala yakışacak kadar nadide, paha biçilemeyecek kadar da değerli olmalıydı. Bu durumda en uygun hediye beyaz bir filden başka ne olabilirdi? Hindistan Sivil idaresindeki memuriyetinden dolayı bu, bu hediyeyi Majeste Kraliçe'ye teslim etme şerefine bilhassa layık görüldüm. Beni, hizmetkarımı, fili ve file bakacak adamları götürmek üzere bir gemi hazırlandı. Vakti gelince yola çıktık, New York limanına vardık. Şahane emanetimi New Jersey'de emin bir yere bıraktım. Yolculuğa devam etmeden önce hayvanın sağlığını kontrol etmek için mola verdik. 15 gün kadar... Her şey yolunda gitti. Sonra sorunlar birbiri aradayınca ortaya çıkmaya başladı. Beyaz fili çaldılar. Gece geç vakit ziyaretime gelerek bu korkunç felaketi bana haber verdiler. Bir müddet korku ve dehşet içinde kendimi kaybeder gibi oldum. Bitik bir haldeydim. Sonra yavaş yavaş sakinleştim ve ne yapmam gerektiğini düşündüm. Aslında zekadan mahrum olmayan bir insan için yapılacak tek bir şey vardı. Gece... Vakit gece olmasına rağmen uçar gibi niyorku varıp bir polis memuruna beni hemen genel emniyet araştırma dairesine götürmesini rica ettim. Daireye tam zamanında yetişebildim. Çünkü ben oraya vardığımda araştırma dairesi şefi, şefi Blond emine gitmek üzere makamından ayrılmak, ayrılmaya hazırlanıyordu. Orta boylu sıkı yapılı bir adam olan Blond derin derin düşünceye, düşünceye daldığında kaşlarını çatıp parmağının uçuyla alnına vurmaya, alnına vurmaya adet edinmişti. Bu hali karşısındakinin herhangi bir olmadığı kanaatini uyandırdı. Onun sadece hal ve tavırları bile bana güven verdi ve içimi ümitle doldurdu. Niçin geldiğimi kendisine anlattım. Fazla telaş emaresi göstermedi. Sinirlerine de sinirlerine demir gibi hakimdi. Ona sadece köpeğimin çalındığını haber vermiş olsaydım ancak üzerinde bu kadar etki yapmış olurdum sanırım. Oturmam için eliyle bana ye gösterdikten sonra sakin bir tavırla "Müsaadeniz, ediniz biraz düşüneyim.'' dedi. Masasına oturdu. Başını eline dayadı. Odanın öteki ucunda birçok katip çalışıyordu. 6-7 dakika kalemlerin cızıltısından başka hiçbir ses duymadım. Araştırma şefi derin düşüncelere gömülmüş bir halde hep orada oturuyordu. Nihayet başını kaldırdı. Çehresindeki Çehre, belirgin çizgilerden çıkardığı manaya göre Zihni kendisinden beklenen görev yerine getirmiş, planını tasarlamıştı. Etkili, alçak bir sesle bu alalade bir olay değildir. Attığımız her adımda çok dikkatli olmak zorundayız. İkinci bir adımdan önce birincisinin sağlam yere basıldığından emin olmalıyız. Ayrıca bu işi gizli tutmaya da son derece önem vermemiz gerekiyor. Evet, kesinle mutlak gizlilik. Bu konuda, bu konu hakkında hiç, hiç kimse, hatta gazetecilere bile hiçbir şey söylemeyeceksiniz. Gazetecilerle ben ilgilenirim. İşimizi engellemeyecek kadarını, ne bilmeleri gerekiyorsa onlara ben söyleyeceğim. Dedi. Zile bastı. Genç adam, genç bir adam geldi. Allerik. Gazetecilere söyle beklesinler. Dedi. Genç adam çekilip gitti. Araştırma şefi, şefi devam etti. Şimdi sistemli bir şekilde işimize başlayalım. Bizim mesleğimizde dikkatli olmadan ve belirli metot kullanmadan hiçbir şey yapılamaz. Bir kağıt bir kalem aldı. Pirin adı nedir? Hasan bin Ali bin Selim bin Abdullah Muiz Ab Amhamallah Cemset Şeşe Poyduplab Sultan Ebu Dupt Hor. Dur. Güzel. Lakabı Jumbo. Güzel. Doğduğu yer Sima'nın başkenti. Anası babası hayatta mı? Yoktur, öldüler. Başka yavruları olmuş muydu anasıyla babasının? Olmadı tek evlattır. Güzel. künye için bu kadarı yeterli. Şimdi lütfen Fili tarif ediniz ve ne kadar önemsiz olursa olsun hiçbir noktayı atlamayınız. Yani sizin açınızdan önemsiz demek istiyorum. Benim mesleğimdeki adamlar için önemsiz hiçbir nokta yoktur. Ben tarif ettim o yazdı. Sözümü bitirince yazdığımı okuyacağım. Sözümü bitirince yazdığımı okuyacağım. Lütfen dinleyin. Hatalar yapmışsam düzeltin, dedi. Ve şu satırları okudu. Boyu 6 metre 27 santim. Başından kuyruğuna kadar uzunluğu 8,5 metre. Göğüs uzunluğu 5 metre 28 santim. Kuyruk uzunluğu 2 metre. Göğüs ve kuyruk dahil uzunluklarının toplamı 16 metre. Diş uzunluğu 3 metre. Kulaklar dişlere eşit. Ayaklar bir fıçının yerde bıraktığı iz iriliğinde. Zengin soluk, rengi soluk beyaz. Her kulakta bir... Her kulakta bir tabak büyüklüğünde, mücevher kutusuna özgü delikler var. Seyircilerin üzerine fıske gibi suç, su sıçratmaktan ve hortumuyla sadece tanıdığı insanlar insanlar değil, yabancıları da hırpalamaktan son derece keyif alır. Arka ayağı, arka sağ bacağı hafifçe topallar ve sol koltuğunun altında eski bir çıbandan kalma yara izi vardır. Fil çalındığı zaman sırtın, sırtında 6 kişilik oturacak yeri bulunan bir köşk ve seccade büyüklüğünde sırmalı kumaştan bir eğer örtüsü bulunuyordu. Bu açıklamada hiçbir hata yoktu. Araştırma şefiziyle bastı. Not kağıdını kiosu uzatarak derhal bundan 50 bin kopya bastırdı. Ülkedeki bütün araştırma teşkilatı şubelerine ve kayıp üzerine para ödülü koyan kuruluşlara birer adet gönder dedi. Alerik çekilip gitti. Ne kadar tedbirli davranırsak o kadar iyi. Şimdi kaybolan bir film fotoğrafına ihtiyacım var. Şimdi kaybolan bir film, kaybolan film bir fotoğrafına ihtiyacım var. Ona bir fotoğrafını verdim. Eleştirel bir tavırla fotoğrafı gözden geçirdikten sonra "Madem ki elde daha iyisi yok, bununla işimiz zorundayız." dedi. Fakat fotoğrafta hortumunu kıvırıp ağzına götürmüş. Çok yazık. Bu bizim yanılmamıza yol açabilir. Şüphesiz normalde hortumunu bu şekilde tutmuyordu. Zile bastı. "Alelik, sana olur olmaz ilk işim bu fotoğraftan 50.000 kopya çıkartmak olsun. Söylediğim yerlere, eşkal tarifine ait belgeyle birlikte birer de fotoğraf gönder." Alerik aldığı emri yerine getirmek üzere çekildi. Şef şüphe o ki bir ödül de vaat etmek gerekir. Şimdi gelelim bu ödülün miktarına. Ne kadar para tavsiye edersiniz? Başlangıç için 25 bin dolar diyelim. Bu karışık bu karışık ve zor iştir. Kaçmak için bin binlerce yol ve gizli im, gizlenme imkanı var. Bu hırsızların her tarafta arkadaşları ve ortakları olduğuna eminim. Aman tanrım kim olduklarını biliyor musunuz yoksa? Düşüncelerini ve duygularını izlemeye alışmış ihtiyatlı muhatabım ne üstünde ve ne yüzünden ne de sessizce verdiği cevapta beni aydınlatabilecek hiçbir açıklamaya rastlayamadım. Bunun önemi yok dedi. Bilebilirim veya bilemeyebilirim. Biz aradığımız adamın kim olabileceğini genellikle iş görme biçiminden ve peşinden koştuğumuz avın büyüklüğünden sezeriz. Bu olayda bir yan kesici veya bir taşı hırsızıyla karşılaşmıyoruz. Her şeyden önce bunu kafanıza yerleştirmeniz lazım. Çalanan malınız bir acemi tarafından yürütülmemiştir. Fakat söylediğim gibi hırsızların yapacağı seyahatin uzunluğunu ve yol boyunca ne büyük ne büyük bir dikkatle gizlerini örtmeye çalışacaklarını göz önünde bulundurursak vaat edeceğimiz 125 doların çok küçük bir miktar olduğunda şüphe yok. Bununla beraber bir başlangıç olarak bu miktarı yeterli görüyorum. Bu şekilde birkaç bir başlangıç olarak bir, bu miktar üzerinde anlaştık. Ondan sonra bir bucu vermeye elverişli imkanlardan hiçbirini gözden kaçırmayan bu adam dedektiflik tarihinde öyle olaylar kaydedilmiştir ki canilerin yakalanmasına sırt çalınan malların iştahlarının derecesi ve yediklerinin özellikleri yardım etmiştir dedi. Şimdi söyleyin bakalım bu film ne kadar yer? Eh söyleyelim Yeme konusunda seçici değildir. Ne olursa olsun yer. Bir adamı yiyebileceği gibi inciri de yiyebilir. Çok iyi. Güzel. Fakat çok genel bir cümle bu. Geniş bir açıklama lazım bana. Mesleğimize değer arz eden tek şey ayrıntıdır. Gelelim yiyebileceği adamlara. Bir yemekte daha doğrusu günde kaç adam yiyebilir? Adamlar taze olmak şartıyla. Taze olup olmadıklarını aldırış etmez. Bir yemekte ortalama 5 adam yiyebilir. Güzel. 5 adam. Not ettik bunu. Hangi milletten adamları tercih eder? Milletleriyle ilgilenmez. Tanıdıklarını tercih eder ama yabancılar da yadırgamaz. Güzel. Şimdi gelelim İncil'e. Bir yemekte kaç İncil yiyebilir? Bir basımda ne kadar İncil varsa hepsini yiyebilir. Bu ifadeniz pek açık değil. Harfleri normal büyüklükte olan 16 sayfalık formları mı kastediyorsunuz? Yoksa resimli olanlar mı? Resimlerle ilgilenmez. Benim düşünceme göre yazılarla resimler onun için aynıdır. Yok. Demek istediğim anını kavrayamadınız. <gülüyor> ben incilin kalınlığını hesaplamak istemiştim. Formları 16 sayfalık normal inciller. Ortalama 1 kilo ağırlığındadır. Halbuki forma, formaları 8 sayfalık ve resimli olan büyük, büyüklüklerinin ağırlığı 4,5 ile 5,5 arasında değişir. Bir yemekte kaç adet yaldızlı incil yiyebilir? Bu fili tanısaydınız böyle bir soru sormazdınız. Ne verirseniz yutar. Güzel. Hesabı dolar ve sent olarak yani maddi değer üzerinden yürütelim öyleyse. Hangi yoldan olursa olsun bir sonuca varacağız. Rusya derisiyle ciltlenmiş ve kenarları kızgın demirle zırh çekilmiş yaldızlılardan her biri 1000 dolar değerindedir. O halde 500 adetlik bir basımın tamamı 50.000 dolar eder. Gördünüz mü? Şimdi daha kesin bir sonuca vardık. Güzel. Demek ki filiniz insanlardan ve incillerden hoşlanıyor. Ne kadar inceleyip sık dokursak o kadar iyi. Başka ne yer? Bir takım özellikler arıyorum. Bakarsanız incilden vazgeçer tuğla yer. Tuğlayı bırakıp şişe yer. Şişeyi bırakıp elbise yer. Elbiseyi bırakıp kedileri yer. Kedileri bırakıp istiridye yer. İstiridyeyi bırakıp jambon yer. Jambonu bırakıp şeker yer. Şekeri bırakıp kurabiye yer. Kurabiyeyi bırakıp patates yer. Patatesi bırakıp kepek yer. Kepeği bırakıp kuru yer. Kuru otu bırakıp yulaf yer, yulafı bırakıp pirinç yer. Özellikle pirinçle büyütülmüştür. Avrupa tereyağından başka y- yiyemeyeceği hiçbir şey yoktur. Su tabi ise onu da yiyebileceği süphesizdir. Çok iyi. Bir yemekte yiyebileceği maddelerin toplamı aşağı yukarı çeyrek tonla yarım ton arasındadır. Ve ne içer? Akıcı ne varsa. Süt, viski, melas, kunduz yağı, terebetin yağı, asikfenik. Daha fazla ayrıntıya girmeye gerek yok sanıyorum. Aklınıza akıcı madde adına ne gelirse not edebilirsiniz. Avrupa kahvesi hariç. Güzel. Miktarı? 5 tenekeden 15 tenekeye kadar. Çünkü susama durumu değişir. Öteki iştahlarına benzemez. Demek ki bu ölçülü bir özellik değil. İzini takip edebilmemiz için açıklamanızın bize sağlam ipuçları verebilmesi lazım. Zile bastı. Alerik. Ekip başı Bruns'u çağır bana. Bruns geldi. Şef Bulun sorunu ayrıntılarıyla onu açtı. Sonra planlarını net bir şekilde kafasında hazırlanmış ve emretmeye alışık bir adamın açık kesin tavrıyla Ekip başı Burns Araştırma memurları Jones, Davis, Halsey, Bates, Hackett, Filin'in Hackett'i Filin izini bulmak işiyle görevlendir dedi. Peki efendim. Araştırma memurları Moss, Dakin, Murphy Roger Stapper, Higgins ve Botmahalow ve daha hırsızları hırsızların izini bulma görevi ver. Peki efendim. Filin çağrıldığı, filin çalındığı yere seçilmiş adamlardan 30 kişilik kuvvetli bir gözcü bölüğü yerleştir. Nöbet değiştirebilmeleri için 30 kişilik de yedek bölük hazırla. Bunlar orada gece gündüz nöbet tutacaklar ve el, ve elinde tarafımızdan imzalı bir izin kağıdı bulunmadıkça hiç kimsenin yaklaş, yaklaşmasına izin veril, vermeyecekler. Gazete muhabirleri hariç. Peki efendim. Ne? Bütün bu elemanlara Firin eşkal tarifine ve ait belgelerle fotoğrafından bir, birer kopya ver. Şehirden çıkan bütün trenleri, feribotları ve diğer tekneleri arasınlar. Peki efendim. Fil bulunursa derhal haberikasınlar ve telegrafta bana haber versinler. Peki efendim. Hayvanın ayak izine rastlan rastlanıldığı veya bununla ilgili herhangi bir ipucu elde edildiği takdirde Yine hiçbir vakit kaybetmeden bana haber vermeliler. Peki efendim. Özellikle rıfı, rıhtımın ön tarafını büyük bir dikkatle göz hapsine almalarını liman karakörlüğüne ilet. Peki efendim. Her türlü haberleşmeyi kontrol etmek amacıyla telgrafhanelere uzmanlar gönder. Bütün, şifre, bütün şifreli telgrafların anlamı bu kontrol memurlarına açıklanacaktır. Peki efendim. Bütün bu şeylerin büyük bir gizlilikle ve söylediğime dikkat et. Kimsenin en ufak bir şey sezmeyeceği, en küçük gizlilikle başarılması gerekir. Peki efendim. Ekipbaşı Burns odadan çıktı. Şef Blunt bir süre düşünceli ve suskun kaldı. Gözlerindeki ateş soğudu ve soğudu. Sonra bana dönerek sessiz bir, sakin bir sesle "Kendimi övmekten hoşlanmam. Böyle bir adetim yoktur. Afili bulacağız." dedi. Hararetle elini sıkarak teşekkür ettim. Teşekkürümün yerinde olduğunu da görüyordum. Bu adamla görüşmem uzadıkça kendisini sevmiş, takdir etmiş ve mesleğinin gizemli harika, harikoladelerine hayran olmuştum doğrusu. Nihayet gece vakti daireden çıktık. Oradan geldiğim ana ilk kıyasla yüreğimdeki geniş bir ferahlıkla otelime döndüm.